0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Die Psychologie der Veränderung. Wie können wir die Trägheit im Denken und Handeln überwinden? Warum fallen uns Veränderungen so schwer? Die Veränderung fällt uns Menschen deswegen vor allem schwer, weil wir immer wieder dabei gezwungen werden, Dinge loszulassen bzw. uns auf neue Dinge einzurichten. Diese Veränderungen sind immer ein Stück Gefahr. Sie sorgen immer bei uns für schlechte Laune zu Beginn, später dann vielleicht zur Lust oder aber zur Schmerzvermeidung. Denn das sind die beiden Strategien, die wir verfolgen, wenn wir Veränderungen angehen. Entweder eine Lustgewinnungsstrategie, dass wir richtig Spaß auf Neues haben, dass wir versuchen, das Neue wirklich anzugehen oder aber eher Schmerzvermeidungsstrategie, weil wir Angst haben, dass wir bestraft werden, dass wir etwas verlieren oder dementsprechend äh, schlecht dastehen. Und gerade weil wir immer in dieser Ambivalenz dieser beiden Strategien uns bewegen, fällt es auch schwer, Veränderungen anzugehen. Nicht nur des Loslassens wegen, sondern auch der Wahl, was ich tatsächlich will. Viele Menschen haben ihr Problem darin, dass sie keine ausgeprägte sogenannte zielbezogene Aufmerksamkeit haben. Das heißt, Sie können Ziele sich zwar setzen, aber verfolgen Sie nicht konsequent genug. Denn viele Ziele benötigen Veränderungen. Wenn ich mir am Jahresende das Ziel nehme, fünf Kilo abzunehmen, mehr Sport zu machen, heißt das, ich muss mein Verhalten neu gestalten und ich muss meine Art zu Leben ändern. Und das fällt uns sehr, sehr oft schwer, weil es Routinen sind, die wir dann aufgeben müssen und daher uns auch ein Stück weit von Altbekannten und Vertrauten verabschieden müssen. Ist das auch im Unternehmen so? Natürlich findet man derartige Dinge auch in Unternehmen, denn Unternehmen sind ja ein Konglomerat von Individuen, die gemeinsam bestimmte Ziele realisieren und erreichen wollen. Diese Zielerreichung wird in manchen Unternehmen eben eher erschwert, weil eben Veränderungen von vielen Gruppierungen boykottiert werden, äh, Dinge blockiert werden, weil einzelne Abteilungen sich nicht neue Aufgaben suchen, weil das Loslassen in diesen Gruppierungen vielleicht auch besonders schwer ist. Somit wird Veränderung letztendlich für den Einzelnen und damit auch im Unternehmen oftmals zu einer Qual Und das führt wiederum in vielen Unternehmen dazu, dass sie wirtschaftlich sehr stark an den Abgrund getrieben werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Automobilindustrie, die schon seit Jahrzehnten weiß, dass die Elektrifizierung der Fahrzeuge und das autonome Fahren die Zukunft darstellt. Aber die Ewiggestrigen haben immer wieder boykottiert, haben immer wieder versucht, das alte Verhalten abzusichern und damit die Veränderung im Unternehmen zu stoppen. Die Konsequenz ist die, dass heute äh, viele der deutschen Automobilbauer den Entwicklungen nachhinken und nur sehr mühevoll mit großem Kraftakt und finanziellen Aufwendungen dementsprechend wieder folgen können. Ein Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel über das der Automobilindustrie hinaus ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das sich im Generationswechsel befunden hat. Und da ging es vor allem darum, dass das Unternehmen eine neue Strategie implementieren wollte und diese neue Strategie verlangte gravierende Veränderungen, nämlich Veränderungen in der Art der Marktbearbeitung äh, und dem Einsatz digitaler Medien. Da ging es darum, dass man sagt, wir wollen wesentlich mehr über digitale Medien uns positionieren, verkaufen. Wir wollen schlichtweg Leads produzieren, im Internet über LinkedIn und Co. und haben dann dafür aber den Außendienst, der dann letztendlich die Aufträge schreiben soll. Dieser aber boykottierte dieses Vorhaben massiv, weil er musste seine Art des Verkaufens derartig ändern und er musste so gezielt auf die Leute eingehen, die ja diese Leads entwickelt haben und sich so intensiv auch mit diesen Unterlagen beschäftigen, dass das in seine bisherigen Routinen einfach nicht gepasst hat. Ein weiteres Beispiel, was das auch sehr gut illustriert, wie schwer es ist, sich zu verändern, ist ein Unternehmen, was extreme Schwierigkeiten hatte und auch leider immer noch hat, wenn es die junge Generation Generation Y oder Generation Z für ihre Aufgaben und für ihre Jobs, die sie vergeben haben, gewinnen wollten. Denn das Unternehmen lehnt grundsätzlich Homeoffice ab. Und das ist etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist, Ein Homeoffice ist etwas, was gerade die jüngere Generation auch gerne bevorzugt und hier musste sich im Unternehmen die gesamte Einstellung in der Führungsebene ändern, dass eben Homeoffice zu einem wesentlicher Bestandteil wird in der Unternehmenskultur. Dieser Prozess ist leider immer noch nicht abgeschlossen, da hier sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Homeoffice, gegenüber der neuen Generation erst einmal abgebaut werden müssen, um dann sicherzustellen, dass dann doch diese sehr zukunftsweisen, aber auch notwendigen Arbeitsstrukturmaßnahmen und entsprechenden Angebote auch platziert werden. Kann man Veränderungsbereitschaft lernen? Veränderungsbereitschaft zu lernen, ist etwas, was in der Tat funktioniert und was man auch wirklich machen kann. Man kann Veränderungen durch Trainings und aktiven Dialog mit fremden Dritten vorbereiten und auch üben. Karl Popper, der bekannte Philosoph, hat ja schon gesagt, Leben ist Lernen und Lernen heißt, dass wir uns Dinge vorausschauend darstellen, ausprobieren und dann nachher sehen, ob das, was wir uns vorgestellt haben, auch wirklich so realisiert worden ist oder realisierbar ist. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen und bereit sind bei dem Üben und bei dem Angehen neuer Dinge auch Fehler machen zu dürfen. Denn Fehler ist das, was wir als aktives Lernen bezeichnen. Denn nur wer Fehler macht, kann über diese Fehler Erfahrungen ableiten, die er dann in seinem Erfahrungsgedächtnis abspeichert. Wie eben Karl Popper schon sagte, Leben ist Lernen und dazu gehören Fehler, Niederlagen, missglückte Ansätze und Missgeschicke einfach dazu. Wie geht das? Drei Tipps: Wer sich wirklich verändern will und sein Verhalten neu gestalten will, sollte dabei auf drei zentrale Punkte achten. Erstens einmal, er sollte sich zu Beginn nicht zu viel vornehmen. Veränderungen heißt immer Routinen streichen, neue Routinen lernen. Damit unser Gehirn und unser gesamter Organismus das auch mit einem sehr wohlwollenden Gefühl realisieren kann, ist es wichtig, dass wir uns nicht vier, fünf, sechs, sieben Veränderungen gleichzeitig vornehmen, sondern mit einer beginnen und diese Veränderung dann auch ganz konsequent, langsam, aber kontinuierlich versuchen umzusetzen. Also nicht zu viel vornehmen. Das zweite, auf was man achten sollte, der zweite Tipp ist, wenn man eine Veränderung angegangen ist und stellt fest, dass die Veränderung nicht das ist, was man sich wirklich erhofft oder erwünschen hat, dann sollte man die Veränderung an sich wieder in Frage stellen. Denn es macht keinen Sinn, etwas zu verändern, von dem man selbst nicht überzeugt ist. Das ist dann nicht unbedingt, sofern man sich nicht selbst dabei betrügt, ein Rückschritt in alte Gewohnheiten, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit Machbaren und mit Nichtmachbaren, also mit dem, was umgesetzt werden kann oder auch nicht umgesetzt werden kann. Und hier ist es durchaus legitim und erlaubt, auch wenn man einmal feststellt, die Veränderung wäre an sich ganz gut gewesen, aber ist für mich nicht machbar oder die Umstände lassen es nicht zu hier wieder einen Schritt zurückzugehen und nach einem äh, Weg zu suchen an der Kreuzung, der eventuell die Veränderung in einer anderen Art dann doch oder teilweise ermöglicht. Und der dritte Tipp ist, wenn man Veränderungen und damit auch sein Verhalten neu gestalten, neu anpassen will, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das immer im Zuge sozialer Unterstützung, also mit Freunden mit Bekannten zusammen gemeinsam auch immer wieder mal bespricht. Denn sehr oft werden eigene Veränderungen und Wünsche, die man hat, um sein Leben neu zu gestalten, sein Verhalten neu zu gestalten, dadurch verhindert, dass das soziale Umfeld einem versucht, diese Idee auszusprechen, diese Idee äh, zu verwerfen, also versucht ihr, diese Idee madig zu machen. Und um das zu verhindern, ist es sehr, sehr sinnig, schon von Beginn an diese Idee, diese neue Art des Verhaltens, diese Veränderung aktiv im sozialen Umfeld zu diskutieren und zu besprechen. So nach dem Motto, meine lieben Freunde, ich habe gesehen, ich muss in dem und dem Bereich mich unbedingt ändern. Es wird Zeit, dass ich das Rauchen aufhöre. Es wird Zeit, dass ich äh, mir die Welt anschaue und so weiter. Und somit wird das soziale Umfeld sehr früh in die Gedanken mit eingebunden und die Widerstände, die dann entstehen können, sind wesentlich geringer, als wenn man dies auf eigenem Wege, isoliert im stillen Kämmerlein, versucht. Das war Verhalten, Gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im Neunzeit-Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.